0: Hello， 大家好，这里是妙妙蹭不上热点屋，我是光嘴上说追追追，实际上从来不关心热点的阿宅罗冰冰，我是屋里面唯一一个为
1: 热点真心实意的抓耳挠腮的萌仔
0: 啊
2: ，我是永远中二、
0: 永远热泪盈眶的米瓜子，<笑>什么鬼？你这个，你这个口号喊,喊出来就挺中二的啊！跟大家说一下，其实这些策划启动时间呢是在五月底。啊，当时呢是想要蹭一下，哎，六一跟重启人生的热点啊，跟大家聊点什么快乐的童年回忆呀、啊啊，重返少年时代，我们想干点啥？结果时至今日，今天已经是六月二十四号的晚上，<笑>六一已经过去了，重启人生热了又冷了，端午都过去了，已经有无电台播客都已经聊过了<笑>啊，端午都过去了，<笑>我们才开始聊，嗯，对，这就是喵喵屋的作风，但是我不管，反正喵喵屋什么时候录，大家就什么时候过六一。首先，我们给这个中二时代画条线啊，因为咱们今天就是聊重返中二时代怎么干点啥嘛。那咱们这个中二时代呢，就划到22岁大学毕业以前吧。然后呢，再给这个干点啥画条线。咱们今天不说什么投资买房、投机什么股票啊，就是那点事儿啊。我们。你说你你你这会就想回去跟你爸说，你得买北京二环的房子，你得买什么苹果股票，这个不行，这个我们不聊啊。全
1: 家入，立刻入，然后借的把把所有能借的钱都借来，加杠杆，杠杆拉满。我操，这很重要，好吧？啊、哦，这不让聊，好难过、
0: 哦、咱不聊就不现实的东西，对吧<笑>所以呢，我们就聊点啊、呃，喵喵欧擅长的。可实现的、嗯、<笑>接地气的、碎碎念的啊，或者是一些我们不能忘怀的故事啊，这个是一个大的前提。然后，首先呢，在正式开始之前，我要先憨憨提问啊，大家都看过《重启人生》吧？《重启人生》当中呢，有一个设定，就是你死了之后，会根据你生前所积的阴德，决定你下辈子会投胎成什么生物啊？这个生物包括人类、动物、微生物啊，各种各样的，嗯，都有。那现在就来问一下。米卡莎和萌仔，就请问以下几种生物当中，你比较能接受投胎？成哪一种？我给大家准备了几种，<笑>说来听听。你都写了点啥呀？这是，这是根据我们三个有可能积累的阴德给大家
1: 安的动哎呦，你先介绍
0: 吧。我的天哪！对我给大家念一下啊，就几个几个备选选手。第一位是威力马拉斯异兽，这个大家比较熟啦，就是这个拿蚂蚁洞当饭盆，一天能吃三万只蚂蚁的小可爱，太可爱了。第二个是水獭，号称捕鱼能手平头哥。他还选了一个特别可爱的动后边一。个。一个特别呲牙咧嘴的图，前面一张是那个那个水獭，两个手抱着脑袋啊，最哪海的一个图。哎
2: ，他是这水獭小宝贝是平头哥吗？平头哥不是那个陆地上那个不怕毒、敢吃毒蛇的那个，吃完毒蛇自己晕一会儿、躺会又起来那个，那
0: 个叫平头哥。人家不是说了吗？他是水中平头哥。水、哦、中，是就是、<笑>你说你是陆地上、那个、这个是水中的、那个那个、陆地那挺猛的那个。<笑>水中这个也很猛的，就给大家简单介绍一下，就为什么他是号称水中平头哥，是因为有一年在新加坡的时候，嗯，二零二零年的时候，有两支由水獭组成的冷血部队，为了抢夺地盘，爆发了一场激烈的火拼
2: 。哦家伙，好
0: 、哦、家伙！双方先是在河中心对冲，对，然后又在草坪上肉搏，情节成度堪比哪吒脑海。Oh my god！ 对，然后这个最离谱的这个新闻的标题叫做呃。水中平头哥水獭体重仅十八斤，却爆杀比自己重十倍的巨蜥、哦。天哪！可惜我们是个音频节
2: 目，不然真想给大家看一下罗宾给截的这个图。然后那水獭小宝贝在那个水上都跟开了那个发动机马达似的，都是那种在水面之上对对冲,对对冲下边。写的图叫水塔冲锋
0: ，对，你就感觉他们都是站在那个水上就冲过去，<笑>下面可能是坐的一个船还是什么之类的，反正就很很离谱
1: 。嗯，对，这、
0: 就是第二个水塔，然后第三个也是这个鹅城老玩家比较熟悉的啊，就是提壶，就给大家附了一个醍醐灌顶的一张图片。<笑>
1: 人见人抢的角色，
0: <笑>对对对，是一个鹈鹕在啄一个人的脑袋，嗯、世界上就没有我鹈鹕啃不动的东西，嗯、就是第三位鹈鹕<笑>、嗯，第四名是这个海龟，我给它的 title 是活个一百年问题不大，这张图片上是一只海龟在海里面比出了一个中指，为啥呀？名字叫做 Life Sucks， <笑>一个非常有情绪的海龟，嗯。然后呢，呃，接下来是美味的三文鱼。<笑>他他没有用三文鱼，他用了我们能吃到的三文鱼，就是那个刺身切成片儿的三文鱼。好，然后呢，是我们的最后一名选手，是米卡萨之前住的那个小区里面的一只大白鹅，骄傲的大鹅，<笑>的大鹅洗得非常的白净，永远都昂首挺胸，在那个小区里面自由自在的散步。<笑><笑>嗯，行了，来吧，就是就以上几位选手，请大家做出选择吧。当然，你们要考虑一下你们的应得啊！
1: <笑>啊，不是随便挑啊，要考虑应得就不是我们自己选了，是你直接分，好吧？对呀
0: 、啊。<笑>我怎么知道你们干了什么事儿？你们要对自己心里有点数。嗯、那心
1: ，应得是算很难算的，那个电视剧也告诉我们了，这种事情其实自己算不了的。你
2: 哪知道哪件事情、嗯？可是你随手无意中做你什么时候积累了海量的应得、嗯。对，那个就表面上只会告诉你一些大概的规矩，实际上背后的算法是不会透露给你的
1: 。是这样
0: 的，就像小宇宙的。<笑>算<笑>法<笑>是一样的哦， oh. 行吧，那你们就看吧，就自己喜好吧，选谁？我选海龟。哎，那得哎，想活一百年是吗？
2: 嗯，我觉得就是这这你列的这几个动物里边，我肯定选海龟，因为我觉得就大海里面自由自在的，还有很多没有去过的地方。那
0: 你也可以选三文鱼呀、啊。不行，三文鱼跟海龟比起来，<笑>那
2: 战斗力不是战斗力，那防御差太多了。海龟就是<笑>对吧？海龟就是是不是绝大部分技能都点在了防御上？就是你们都别弄我，然后我
0: 就自己玩去了。哦，原来如此，就是三哥选择了自由自在，并且寿命很长，然后。看上去比三文鱼能打的海龟，嗯、萌仔呢？啊、哦，我真的是一个都不想选，这什么选项嘛，<笑>一个都
1: 不想选。我反反
0: 复看了很多遍，都没有觉
1: 得没有办法选出来。我想变的动物都不在里面。哎呦，你想变什么、啊？对，
0: 萌仔，萌仔上面评论跟我说，他说他想变成熊猫。我说你考虑过你自己的应得，<笑>你配吗？<笑>我不管你都让人选了。
1: <笑>我觉得我简直就是是吧，随手做好事，我是好，我一生行善积德，就是为了转生成熊猫，是吧？<笑>对对对，不能成熊猫的话，小熊猫也是可以的。<笑>小熊猫不行的话，普通的
2: 猫猫也是可以的。就就嗯，猫科动物嘛。哦，普通的猫，我觉得可可
0: 可能难度低一些吧，毕竟数量庞大，对,对吧？是是是，熊猫现在还有另外一个比较现实的落地的问题，就是他们现在都不会生宝宝，<笑>就你投胎都不知道投<笑>怎么往哪投，就是一个很悲伤的问题、哎。对，那个可
2: 能比北京摇号还难呢。<笑>
1: 哎呀，梦想总是要有的嘛，都让人选了，你说这这这，哎呀，真、就是你们这些人
0: ，哎呀，那我我说我说我的，我说我的。<笑>嗯嗯我嗯，我我我我我想做平头哥，因为他们打群架、争地盘、呲牙咧嘴，长相参差不齐，非常的像人，太他妈像人了！我要选平头哥。你选择了最像人的一个物种是吗？对，而且它是唯一这里面唯一一个就是团队作战的，就剩下都是自己过自己的
2: 。喜欢团队作战的罗宾哦，就是群居动物呗，就水獭应该算是不是算群居动物
0: ？不知道，反正他们打架的时候是一起干架的，但是平常有没有生活在一起，这还真不知道。
1: 你变了，你以前都不参加班级的集体活动，哦、那是因为班级的集
0: 体活动当中没有打群架吧？<笑>啊
2: 、感
1: 谢罗宾，沉下罗宾喜欢和同学们一起打群架
2: ，感谢罗宾为当年学校的治安做出了贡献。
0: <笑>行行行，大家都选好了嘛？我们来看一下啊，就是凭你本事的阴德，就是你这辈子做人的这个情况。我们来看一下，你有没有机会投胎成你你选的这个小动物啊？首所以呢，首先我们先来看看我们都干过哪些蠢事，那些可能有损阴德的尴尬糗事。哎、啊、呀，这暴露出来我不就当不成熊猫了吗？我抗议
1: ！
0: <笑>我一生行善积德。<笑>来，让我们看。这个爱逃课的萌仔是如何进山鸡的？我现在打开萌仔第一段话里面出现了三个逃课，来来来来来，萌仔你先开始
1: 。我我记得我写这段的时候你是没有写前面那句导入的，所以我还以为就只是大家聊一聊以前的回忆
2: 。早知道这个东西会影响我当熊猫，我就不写了呀！你以为不写就没有发生过吗？<笑>哦，天
1: 哪！哎，小时候干的蠢事真的很多、啊。然后我最印象第一反应出来的就是我各种逃课行为，我会逃课去网吧打游戏，嗯、逃课去朋友家打游戏，嗯、逃课溜回家打游戏、嗯，总之就是逃课，要扣三百分。哎<笑>、欸，那不得哟！<笑>逃课只会影响自己的成绩，我不会影响别人。我这种对吧？就是只是伤害自己的自损型选手，为什么要减这么多？我抗议！<笑>然后，如果我不逃课，我继续待在那个教室里的话，我就会上课不听讲玩俄罗斯方块，上课不听讲看小说和漫画，上课不听讲写自己的奇怪小说，<笑>上课不听讲在同桌的练习册上画
0: 笑脸。你知道你这一这一段下来之后，你伤害了谁吗？你伤害了花钱给你送你去上学的爸爸妈妈
1: 。哎呦，老师讲课太无聊了啦！我当时真的就觉得听老师讲课还不如自己做练习册，自己刷题，感觉还比较有效果。哦、oh, ，所以、嗯、一
0: 些聪明蛋的这个。呃、这个，发言啊、嗯，讨厌，哎，什么蛋？也不是啊，就是我觉得有
1: 什
2: 么关系？
1: <笑><笑>哦、我好想要一只吉利蛋哦，它看起来很可爱，<笑>而且还往往在《宠物小精灵》里扮演护士的角色，<笑>看起来很很就是很擅长医疗，做按摩可以缓解我的肩颈疼痛和腰背疼痛。越越拐越远了，但总之就是上课不听讲
2: 。所以你写了什么奇怪小说啊？转生成吉利蛋的故事。<笑><笑>
1: 这个小说听起来很棒的样子。嗯，<笑>请米开仔尽快把这本小说写出来，我什么时候可以买到这本小说？只,只要
2: 任天堂不告我，这个这个小说很快会在各大视频网站被拍成的那个电视剧。<笑>哦，天哪
1: ！关于我转身成为吉利蛋的那些事。<笑>
2: 你快讲，你快讲！
1: <笑>哎呀，我小的时候就上小学的时候是会画小人书，就画那种连环画，一页就一张图，然后下一页一张图，下面会写一些这张图的注释的那种。画的是我几个布娃娃之间的故事，就那几个布娃娃他们是好朋友，然后上学、放学的一些嗯日常的故事。后来到了初中吧，初中、高中的时候开始。写一些故事，因为那个时候看小说、看动漫、看电视剧看的多了，然后脑子里就全是一些自己编的奇奇怪怪的情节。完整的写完的有两个吧，一个是天使和恶魔的故事，天天打架，然后。对啊，拉帮结伙打架，然后还争夺一些神界的、魔界的各种宝物、法器，然
2: 后就打架。<笑><笑>你这听着跟《X 战记》有点像呀
1: 、啊？哎<笑> ，Kinda， of, 那阵正是沉迷 c l a m 的时候，他作品我全都刷了一遍。<笑>嗯，然后另一个写完的，而且是写的最长的，我记得当时写完了好几个特别厚的本子的。是一个魔法师的故事，嗯，就是啊，当时好像是这个世界上有什么奇怪的封印被解除了，然后魔王被放出来了，然后一些啊年轻的什么剑士、魔法师、传教士，他们就是吧，就是年年纪轻轻就站了出来，承担起了拯救王国的。呃，重任
0: 啊，是你的风格，<笑>一看就是你写的。哎，
1: 但是我我把这个事情写上来之后，罗宾立刻就说我也看过这个事情
0: 。你<笑>来讲讲你写了些什么故事吧？不是，我先问一下，米卡萨，你写过吗
2: ？没有，
0: 没有，真没。有。你,有<笑><笑>你竟然没有写过！你竟然没有写过！我对你太失望了。<笑>萌仔写这个时候，我就一下子那个死去的记忆开始攻击我，你知道吧？就是哦，对对对对对，我也写过，但是我比较羞耻啊，就是我写的是什么校园青春恋爱偶像剧，哎呦，而且我没有萌仔那么厉害，就萌仔不是写了两本吗？我就只写过一次，而且我的小说在第一篇章它就夭折了，为什么呢？因为我把它设定成了一个。群像剧人物太多了控制不了是吗？对<笑>你把控不住。对，就是主角团好像就有十来个吧，然后你懂吗？就是那种大概就是四男四女那种那种搭配，就是 F 四加上时代姐妹花那种搭配。哈哈哈哈哈。小时代和流星花园的合体。对，然后我光起名字，然后光给他们配对，我就花了很多天，就谁跟谁在一块儿。哈哈哈哈哈。<笑><笑><笑>然后谁谁三角恋，画出了一个像蜘蛛网一样的人物关系图是吧？没错，然后你写完之后，你还要写人物设定，对不对？我那天特别特别努力的回忆，我其他人都不记得，但是我记得里面的那个不知道是男主还是女主，应该是按照我自己写的，因为我隐约记得我写下了狮子座，啊<笑>、呃，很拽，很冷酷，就就你、哎、你懂的一些那个霸总文化的遗毒。<笑>然后比较崩溃的事情是，等我终于写完这些人物设定，铺开那个蜘蛛网之后，我终于开始写故事，发现。完了，我根本不知道该怎么样安排这么多人在一个章节里面出场，然后我就放弃了这件事情。就这里也要提醒一下大家、啊，就一开始千万不要搞什么群像剧，不要搞什么什么多线穿插叙事，不要，你看这些都都是人家那种诺兰才能玩的东西，对自己心里有点 A B C D 数
1: 。哎呦，当时写小说其实还挺有成就感的嘞。因为我当时不是写完了嘛，而且我都是上课不听讲写，所以其实我同桌就会看到，他就会问你在干什么，然后我就说我在写这些这些这些，他就会很好奇嘛，然后他就会拿去看，然后后面就坐在那里盯着我写，就写一句他看一句那种。后来那那个他看的时候也被其他同学看到了嘛，因为都在教室里面，大家都看到说你在看什么东西啊，也不像是笔记，不像练习册，不像题题集之类的。然后他就说啊，这是那个谁谁写小说，然后大家就什么，竟然有这种东西，然后就都好奇，就都借去看嘛。然后在我不知道的时候，我们同学们已经穿越了一遍。然后后来就就会有一帮人下课就会围在我的座位旁边问，到底有没有更新，更新到哪里了，被追更了。<笑>对，就压力很大，所以可能就是因为有人追更，所以我才能把它写完。其实现在想一想，那个小说写的巨烂，巨烂，巨烂无比，就是。完全意识的我就想到哪里写到哪里，就像像我说话一样就瞎写。但是我觉得当时同学们可能就是好奇，就是图新鲜吧，就是觉得哇，这边居然有人在写这种东西，然后就。就
0: 是可能也是给我面子吧，就比较捧场，嗯，但当时写还蛮开心的。哎，你知道你刚刚讲那个画面的时候，我心里想的是，你的同桌就是你的第一个粉丝，就订阅加一，有没有？从零到一、啊，然后从他出去就出现了人传人的现象，然后萌仔的这个订萌仔这本小说订阅量就突然蹭蹭蹭蹭蹭的往上涨，然后甚至有一天出现了打赏
1: 啊！你说的是妙妙屋吗？<笑>对，是有那个感觉的，所以当时可能就是当时感受到了创作的快乐吧，所以后来陆陆续续换了不同形式，最后就一直在做博客这样子
0: 。哦，原来是有些小种子的，而且你确实尝到了一些甜头，对不对？真不错，真不错，来给你应得加一百。给大家带来了快乐、哎，明明是明明是上课不专心的事情，<笑>居然加
1: 了阴德，所以我就跟你说嘛，这种事情是说不好的，你都不知道这个是加分减分，然后可能在你
0: 不知道的时候就突然就，嗯，攒够了可以成为大熊猫的阴德、就是。虽然你伤害了爸爸妈妈和老师，<笑>但是你造福了同学们呢、啊，对不对？哎、啊，对对对对对
1: 对,对。<笑>说不定还在他们心中埋下了一些种子，然后有的同学就看了我的小说，灵感大发之后就变成了大导演，然后就拍出了这种世界
2: 闻名的大影片，是越来越离谱，越来越离谱。<笑>所以，我们这期节目录完的时候，就基本可以判断到底是转生成大熊猫，还是转生成吉利蛋了，是吗？<笑>好像两个都不错的样子。
1: <笑>不是，我觉得前面说的都不算正经的糗事，我还是有两件非常标准的糗事的故事的，对对对,对对。特别想听，因为看到这个
0: 标题就想笑
1: <小>。快<笑><小><笑>给大家讲讲，按时间顺序吧。一件是小学的时候，小学的时候我拥有了，应该是三年级吧，拥有了自己的第一辆自行车。小学的时候嘛，就都是父母接送自己上下学，啊、呃，一二年级都是一直是妈妈接送。到了三年级的时候，我妈妈有一次出差不在家，就出差了大概一个星期吧，所以接送我的任务就落在了我爸爸头上。我爸爸送了我两天，到第三天的时候，他就带我去买了一辆自行车。<笑>对，然后就跟我说，从今以后你要自己努力上下学了。<笑>我就有了自己的自行车嘛，而且我爸买了一辆挺好的，嗯。就是跟其他同学不一样，还是那种亮粉色，而且质量很好的那种新款的自行车，就是很酷，在同学里面就是很倍儿有面的那种。嗯、然后那天我就骑着自行车，然后去了学校，就是很享受嘛。先是跟同学夸耀了一番，但其实大部分人都没有兴趣。但当时我最好的朋友 V V 就很捧场嘛，说：“哦，真的很棒，很想做做看。”我说：“是吗？
0: 来吧，让你成为我的第一个乘客。<笑>”然
1: 后放学以后呢？<笑>我就把车骑到了学校的操场上，然后就就是那种叫帅气的单脚撑地，然后帅气的拍了拍后座，来吧，上来，乘上我的火弩箭，乘上我的火弩箭，<笑><笑>对，是有那种感觉。然后微微就小心翼翼的坐上来，然后我就开始骑。你知道那种装逼的心理作祟，然后就越骑越快，越骑越快，越骑越快，甚至想双手离开你的把手，对不对？对，有这种感觉。然后就在那个呃操场上环形疾驰了起来。结果你知道骑得快的，当时的操场还不是那种什么塑胶操场什么的，还是那种煤灰沙土的操场。是那种煤灰
0: 地吗？黑色的那种？对对对对对、嗯，好危
1: 险的。对，所以后来好像就是转弯的时候，可能骑到了一些什么石子儿、沙粒上面，它就直接滑的飞出去了。哎呀，然后整个整个车飞出去了。但是你知道我飞出去的时候，然后我就及时的跳了下来，但是微微就跟着车飞了出去。摔得很惨，浑身好多擦伤，而且还磕到了鼻子，然后那个鼻血就一直流，然后就满脸的血，非常可怕。然后他就啊<笑>、哎、就在哭，你像小学三三年级的小朋友嘛，就啊、哎、就在一直在哭。然后我也很慌慌的一批，但是我又故作镇定，然后就带着他赶紧去那个水房那边去洗脸，去洗鼻子。然后我还急速的冲到了教室，去把那个啊、哦、粉笔。掰成两半，然后把那个粉笔捅到他的鼻子里。<笑>然后当时，当时已经因为已经放学了嘛，所以其实他妈妈来接他了。啊、呃，所以他妈妈就看
0: 到了，浑身满脸都是血的他，鼻孔里面还有两支粉笔，
1: 对，鼻孔里面还有两支粉笔，然后当时我就慌的一批，就跟他解释，然后他妈妈就很紧张的带他去去诊所去、呃，包扎打破伤风什么的，然后我还一路很慌的看着他，后来我都忘了自己的自行车嘛，后来，呃、从诊所什么的回来，然后才想起来，哦，我自行车还在操场上躺着呢，我炫酷的自行车。然后才赶紧又赶回学校，把那个自行车捡回来，然后发现它什么这歪那歪，然后又修了半天，<笑>因为没有钱去修，就自己努力的拧来拧去拧了半天，所以我新新的自行车在第一天就战损了。天哪！所以我只
2: 想问一下，为什么流鼻血要把粉笔捅在鼻子里？<笑>哦，你不知道吗？啊，我也不知道、啊，不会这么做吗？不会这么做呀、啊？不,不是用卫生纸吗？
1: <笑>可是可是粉笔更方便呀，就它那个粗细
2: ，更
1: 方便。而且据说不是它里面有很多粉还是石灰什么那些东西，好像就是有
0: 止血的功功效。是一个吗？不是、啊，我流鼻血
1: 就常常会。我问一下，这
0: 是一个科学的、啊、可以科普给大家的方式吗？当然不是啦，<笑>
2: 当然不是。<笑>我现在就打开手机搜一下，流鼻血可以把粉笔插在鼻子里吗？<笑>
1: 因为那个时候就，就那个时候是没有厕纸或者是纸巾随身携带的，我们都是带手帕， oh. 所以就
2: 粉笔是最方便的，直接啪捅进去。我刚才在知乎上搜搜了一下，说你真的搜哪些方？<笑>就是我搜的流鼻血能用粉笔吗？然后。里边有一个人说，小时候流鼻血，老师直接给我一根粉笔塞到鼻子里，老吸血了。然后，对、哦、呀，你看，你看，然后是经过老师指导的。下边有两条评论，只有两条评论。第一条说，笑的我塞鼻子的卷纸卷都掉了。然后第二个人说，于是老师找到了制作彩色粉笔的新方法。<笑>太离谱，了
1: <笑>，太离<離>谱<譜>了<笑>！不，反正这不是我发明的，真的。我们当时就都是塞粉笔的、嗯。听到这里的小伙伴们，如果你们也有塞粉笔的习俗，一定要 Q 一下、啊，留下你们的评论来支持一下萌萌，<笑>让另外两只知道这个事情绝对不是我的糗事。这个是嗯遵照、嗯、老师的指示这样
0: 。这个事情本来就不是你的糗事，这个事情受伤都是 V V。<笑>对的，
1: <笑>好吗？那就说一个我自己的糗事。嗯。是是，是这个时候是初中的时候了嘛？初中的时候我很喜欢打架啊，是的，我才是那个打架的人，
0: 真、啊、的假的？天哪，大家听到了吗？嗯、小时候打架也不影响他长大、哎、变成一个律师，遵纪守法律师哦。<笑>我总觉得“遵纪守法”这几个词外面是不是有双引号、啊？<笑>你接着说
1: 。但其实不是那种真的是会受很重的伤的那种打架，其实就是打打闹闹，比方说你锤我一拳啊、呃，我踢你一脚，然后我踢踢你的凳子，然后你你揪揪我的帽子那种程度啦。但其实大多数时候都是我单方面的欺负人家，但是没有关系，这段可以拆掉。总之呢，我们在你来我往的战斗中，有一次可能是我吃了一些亏，比方说我前面被偷袭了，所以后面我就。在下课的时候，课间的时候，躲在班门口、教室门口蹲我的敌人，等他出现的时候我就咣给他一拳，然后偷袭成功之后就要光速溜走嘛，所以我就直接回头，然后就是用我最快的速度闪电回头，然后就起跑逃走。但是我当时太激动了嘛，就没有呃太在乎周围的地形。我偷袭成功，然后正得意的转身的时候，我就梆的一下一头。磕在了门框上，<笑>是因为你太高了吗？哇，不是，就是它是那个竖着的门框，不是上面的那个横梁。<笑>因为当时我是蹲在那个教室门口去偷袭嘛，所以当时就是在那个门旁边，所以回头的时候。可能我没想好是往外面跑还是往里面跑，所以正正的就磕在那个门框上。嗯，而且磕的位置很神奇，是我
0: 的门牙磕在了上面。<笑>都可以想象你跑的时候是不是还面带微笑，觉得自己得逞了呀？<笑>嘴<是>嘴
1: <笑>然后他那个门框是是有一个棱的嘛？就是直角那个尖尖的凸出来的那个角，所以我的门牙就正好磕在那个角上，然后我的门牙就磕掉了一块，就非常明显的掉了一块
2: 。天哪，真不愧是你！你知道你的老公也缺半颗门牙
0: 吗？<笑><笑>我知道，他有跟我讲过。他俩是因为这件事情所以走在了一起嘛。就哎，哥们儿你也掉了一颗门牙，哎，姐们儿你也掉了一颗，门牙。咱俩在一块儿，茫
1: 茫人海中看到了掉了门牙的另外一半。<笑>人家是。呃，折翼的天使，我们是掉牙的天使<笑> ，nice nice， 你们是磕
2: 牙的 CP， <笑>各缺半颗门牙，可以组成一个新的门牙。<笑>
1: 哈哈哈没有那么夸张，没有直接掉一半个来，但是就很明显的就前面就缺了一块，一直到我工作，所以其实我大学后面的高中、大学一直都缺的那一块
0: 。哎，后来是有补上吗？到现在都看不出来
1: 啊。对，工作了之后知道了补牙这件事情的时候，我就直接冲到牙科诊所把它补上
0: 了。哦。但
1: 是在此前的若干年、十几年，它一直都是缺一块的。说话漏风的那种，<笑>可能你们没有注意到，就是因为他缺了一块嘛，所以我就从一个喜欢哈哈哈,哈大笑的人，变成了一个哼哼
0: 哼哼，笑得很收敛的女生。嗯嗯，啊，我怎么脑海里面没有这样的女生？嗯，我<笑><笑>非常的开心，甚至想要多听几个魔灾的糗事。不行不行，就这
1: 样了，就是不能每次都。逮着我一个人薅呀，是不是？就是大家的糗事都要对啊，雨露均沾，都分享一下。
0: 来，罗宾，快说出你的糗事，让我开心。哎,哎，马上就说出来，让你开心开心。<笑>就刚才蒙在，不是说那个、嗯、他特别喜欢参加各种活动啊，各种比赛。然后我是那种，我从来不喜欢参加什么比赛，从来不喜欢参加任何班级活动的人。但是我真的有印象，就是我初中的时候，不知为何参加过班里举行的一个辩论大赛。哇，这个辩论大赛我真的是至今都怎么怎么讲，此真的是此生难忘。就是那个比赛，现在到底当时辩论什么主题，我已经不记得了。但是我记得很清楚的是，那个比赛是男女 PK 战，就是。在全班同学当中，然后选四个男的，四个女的，然后分别组成正反双方，然后大家去辩论嘛。最后就让全班同学集体投票，说选出获胜的一方这样子。我就我现在想，我觉得很不明白，为什么要分男女对战？就这种你知道吧？就拉仇恨的这种方式，就非常的不科学啊。对，但是像这种背负性别的名誉之战，大家就肯定就拉足火力嘛，就肯定要赢啊，一定不能输。你知道就在那个比赛之前，我们都觉得对方肯定是不行的，因为我们比他们认真好几百倍。就每天我们放学都要聚在一起讨论辩题，然后周末还要去,去班长家里面讨论什么策略啊，思考他们对方辩友会提出什么问题，我们要怎么反击？哇，好认真，就非常认真。因为你知道女生有时候做事好像不知道为什么，我们好像天生就是会比较严谨，就喜欢比较认真对，对，喜欢有个 plan， 然后大家要去啊为这个事情，对吧？我们要做各种各样周详的准备，不然我们就很焦虑。我觉得这东西是莫名其妙，好像骨子没就带来的。然后那个男生队，你知道吧？就他们。他们四个人，我们就没见过他们对这场比赛做任何的准备每天反正就是该玩玩，然后那个该不写作业不写作业，下下课放学就直接就走了。但是，但是到真的那天比赛的时候，你知道吗？就是在我们都认为就，呃，万事俱备了，结果他们提的问题比我们想的要刁钻很多，尖锐很多。我我们就被问的哑口无言，好几次都陷入冷场，就不是说他们有多高明啊，就说我们我我真的是搞不明白为什么他们会有这么多奇葩的一些思考角度，那真的是我第一次严重体会到男女思维的巨大的差异。嗯，到最后整个比赛结束了嘛，我们女生队是以一票之差就落败了。然后比赛完之后，那个老师就把我们叫到办公室嘛，就把我们八个参赛选手叫到办公室。啊，就开始讲说啊，我们今天的比赛怎么怎么样，去复盘一下，然后可能就说一下啊，今天是男生队赢了，然后干嘛发发奖品什么什么之类的，然后老师说了说了说，不知道为什么，我当时就非常的憋屈，非常的委屈，然后很突然的我就开始哭，我就开始嗷嗷哭， oh. 对，然后我就边哭边说，你们知道我们有多努力吗？<笑><笑>救命！这就是凭什么你们什么也没有准备，你们就能赢？这不公平！你们怎么怎么怎么怎么了？我就来了，那天我真的，我应该是从下课大概是五点吧，我应该哭到六点，对，就哭了一个<笑>一整个小时，哭到什么程度？就哭到最后是谁把我从办公室扶出去，我都不记得了。<笑>都要被抹出去是吗？哭到窒息<笑>，就是哭到你都就整个人都模哭到模糊，就痛苦到模糊的那种感觉。对，<笑>那真的是我第一次在那么多人的面前哭到声嘶力竭。我觉得我妈揍我的时候我都没有这么哭过。<笑>然后还是在老师的办公室里面，<笑>嗯、还是在这群刚刚击败我的敌人面前，你知道我那个羞耻的感觉吗？更尴尬的是什么呢？就是。第二天早上，当我鼓起勇气，然后肿着眼皮子来到教室，我就发现那个大黑板上就写着啊，那个辩论比赛获胜方，本来昨天不是写男生队吗？然后不知道为什么早上一来，哎，变成了女生队，嗯，对，就就，为为为什么变，突然变成女生队了？然后后来我一打听才知道，哦。原来是男生队，他们主动去请老师把获胜方改成了我们。应该是我哭了走了，被送走了之后，然后他们又进行了一番讨论。哇，你说的好彻底！对，你知道吗？而且更可怕的是，<笑>这件事情听说是因为全班男生都同意了。为什么？因为当时不是分男女男女播嘛，所以大家投票的时候其实多多少还还是带有那种，就是你你是什么性别，你要投什么队，你知道吧？嗯、然后，所以这件事情他们可能当时要改的时候，就有跟投他们票的人说啊，那我们我们现在是这样一个情况，我们认为应该给女生队。也就是说，这件事情所有的人都都,都知道，然后我就知道了、啊。你说的好彻底啊！真的，我说我跟你讲，我这辈子都没有受过这样的屈辱。<笑>然,后<笑>然后这件事情就成了我很长很长一段时间里面我都跟别人绝口不提的比赛经历啊！现在全国听众都已经知道了，我好羞耻。嗯、我，
2: 你成长了。对。天哪，你已经可以面对这个丢人的自己了。对呀、啊，之前我们录那些年我们输掉的比赛都没听过这故事，是哦，因为他最后赢了嘛。哦。哈哈
0: ！哈<笑>虽然表面上赢了，表面上赢了，对，对事实上输的很彻底，输的底裤都没了。对，我不仅技能上不如人家，我风度上我都输，我人格上我都输。我觉得我真的是输了太碾压了，罗宾，<笑>太丢人了。太丢人了，真的！以上以上、嗯、就叫到此为止。谢谢你分享了这样高质量的黑历史，啊、我很满意。
1: <笑>在这里摸一摸弱小的罗宾的头，没关系，谁没有点黑历史呢？真输就输吗？向这些大度的男生学习吧。嗯，对
2: 对对，嗯、真
0: 不错的这些男孩子。还有真的很<笑>多事情，是的，是的，是的。还有就是给你上了人生很重要的一课。嗯，这件事情教会我的就是、嗯、输没没关系，但是输不起真的太丢人了，请大家一定要摆平心态。<笑>还有很多事情真的不是充分准备就一定没有问题的。嗯，是这样的，是这样的。有请米卡萨，到你了。也想跑<笑>耶
2: ，好期待哦！<笑>已经开始教趾抠出三三室一厅了，我已经。<笑>请三哥放下自己的偶像包袱，<笑>给我们分享一个真实的失败案例。当当当当当当！<笑>我给大家讲一个米卡萨为何在嗯、呃、叫什么冬日的夜晚在小区楼下擦墙的故事。<笑>嗯，好，那听上去有
0: 点故事。
2: 就是上高中的时候，有一阵子我妹妹在我家寄宿，就我表妹。然后我我们俩一起上学嘛，然后那个时候呢，就是正值这个青春期的少男少女各种荡漾的时候，然后有有寒假的某一天啊，应该就是春节前后，然后我和妈妈还有妹妹一起在回家的路上，路过我家小区的那种大门洞的时候，就我不知道大家知不知道那种老小区，它有一个大门洞，你从那门洞进去，然后左拐右拐才是那些单元门嘛，然后就是这门洞是你回家的必经之路。然后呢？过门洞的时候，妹妹就突然悄悄拽我，然后就指那个门洞那个白墙上面，悄悄跟我说：“说姐，墙上为啥有你名字？”然后发生了什么？我一看。就是那个不太干净的那种黄白相间的，就斑驳的大门洞上，写了几个硕大的字，就是叉叉我爱你。Oh my god！ <笑>热烈的爱
1: 的表白
0: 。<笑>那是我的大名啊，朋友们！联系到三哥现在的这个文艺女青年形象，我觉得那几个硕大的字非常的耀眼。关
2: 键那是大名啊，朋友朋友们，就是那是你的大名写在上面，他都不是说写个米卡萨啥的，对吧？然后我当时我真的一个机灵，就是我就开始第一个我在想，我说这谁啊？就我的天，求求了。然后马上就想了，这要是让我妈看见，我就完了呀。然后你知道吗？就是我我现在都就是我都觉得有点奇怪，就是你当时的脑回路，这明明是一个你不知道是谁写的，但是你第一下还是会担心妈妈看到，妈妈会批评你嘛，就就会觉得啊你你你肯定惹什么不好的事情了之类的
0: 。你稍等一下，我要问一下，猛仔、嗯，如果你你你回家的时候在你家小区楼下看到<笑>你家写的“猛仔我爱你”，你脑子面第一个反应会是啥？哪个傻逼？明
1: 天我就去班里揍他一顿，把他揍的门牙
0: 全掉了，把他门牙全打掉。我跟你讲，我要是看到这个东西，我肯定会首先得意起来。嗯哼，真是有眼光的小伙子。就放在这里，让大家都来看一看。我的天，你看
2: 大家多么不同。真的，我当时我真的真的我都要啊，就是那种焦虑和懊恼，真的就一瞬间就感觉都要把我淹没了。然后我就极力的保持镇定，希望妈妈不要回头。你知道我当时，我感觉我就像蜡笔小新里边，就是他妈在那玩具店门口，就是各种挡，就不想让小新看见那玩具店里边卖的玩具那种那种感觉。就是我想让妈妈赶快走过这段路。不过还好，就是那个门洞可能也就是我感觉有个十十几米差不多，然后就妈妈走过去，真的没注意她进门了。但是我当时想的就是，第二天早上妈妈上班也必然会经过这个门洞，就是我必须让她在明天早上之前让这个字消失嗯嗯。然后那天晚上我就跟妈妈说，我带妹妹出来玩然后呢我们就去五金店，真的是五金店啊，就买了一沓砂纸，就我不知道现在的朋友。根们知不知道什么是砂纸，就是工人打墙的那种很硬的黑色的那种，嗯，对，就是很粗糙的那个东西。对，然后呢，就开始打电话摇人了，就找了当时的几个好朋友来了，少说得有五六个人吧，大家就一起在那个寒冷的冬夜
0: 帮我一起擦墙。来了五六个人啊、哦，那还还不错，都得是那个信得过的、义的，对，得挺信得过的对对对自己人才行，不然这随便一个说出去。
2: <笑>真太丢人了，因为那个黑色的我不知道他用什么笔写的，很粗，然后那个字很大，就不夸张讲，那个字得比我头大，我觉得得有我四个头大。然后呢，我们就擦那个，真的很难擦。后来呢，就有一个朋友说
0: ，咱不用都擦掉。
2: 你把名字擦掉就
0: 行了。然后这是个有头脑的朋友、嗯，对
2: ，就是说把名字那俩字擦了就行了，后边那我爱你就留那儿吧。那时候大家也就是都不太、不太像现在说这么讲究、这么文明了，不在墙上乱写乱画。那时候墙上画的乱七八糟的嘛。哎呀，然后我们真的就擦了一晚上，把那个名字擦掉了。我至今啊，我至今我都不知道是谁写的。但是我大概猜着，可能是一个我、嗯、我之前很早以前的一个同学，就后来很多年都不在一块儿上学了。我觉得可能是他，但是我没有任何的证据，我也跟这人完全没联系。就是即便在事发的当时，我也没有去找去问，说是谁写的，怎么怎么样。嗯、然后我当时心里每天想的就是，求求了不要再写了，求求了不要再写了。就我还真怕我好不容易把它擦掉，第<笑>二天来怎么又出现了。天呐，对，然后真的，你看这么多年过去了，我一想到当时那个场景
0: ，我真头皮发麻，真的
2: 。你到
0: 现在想要这个场景还会头皮发麻、
2: 啊？会<笑>啊，就是那一瞬间就自己感觉十分窘迫，你知道吗
0: ？不知道为什么，啊、为什么被表
2: 白又为什么会这样窘迫来？<笑>我也不知道为什么呀，我也不知道，我是不是有什么？比
1: 方说你一进教室里，看到黑板上有一个。爱心，然后写了一个男生和你的名字。嗯
0: ，<笑>这是萌仔的故事，对不对？
2: <笑><笑>那我有会有这样的故事，挺窘迫的。<笑>我不希望被太多人关注我的感情生活。哦<笑>、oh, ，这样子啊，哦、
1: oh,。但是窘、oh. 迫，哎，真的，哎，那就是我们三个人不是分享的反应真的很不一样。嗯，米卡萨是。非常典型的那种内向的好学生，就是他会，甚至可能会责问自己，你会不会就是那种自省，我到底做错了什么才会惹上这种事情？我
2: 我,我,我就想，我到底就我到底做了什么，让人家惹了谁？对对对，让人家写这个，我真的会想。会反思自己的行为，为
1: 什么会遇上这样的事情<笑>啊？为什么会遇
2: 上这样的事情？而再一个就是因为妈妈很很严厉嘛，就很怕妈妈会批评我
1: 。哦， oh, 我的第一反应就是生气，然后我可能不会想把它。呃，删除或者擦掉，当然我后面会擦，但我可能会先把它当成证据，然后去质问到底谁干的，我一定要把它揪出来，然后
0: 揍他一顿。这个班级又要多一个失去门牙的同学。你
1: 好勇敢哦！嗯，<笑>也不是啊，以前是，以前是，现在可能就不会了。然后罗宾就是，我可真有魅力。对啊，我就会在那反
0: 复欣赏啊，<笑>就然后请大家都来看看、啊。<笑>他肯定会的，笑一下，一会说：“哎，走上我们家门口给你们看一下。对对对，就很开心的带着大家就邀请大家来我家玩，你知道吗？然后假装这个漫不经心的、嗯、经过这个景点，说：“啊，没事儿，没事儿，这很正常，每天都有。<笑>”<笑><笑>我可是外人迷呢，太羞耻，太羞耻了！第三头犬又出现了，完全不同的三种方向。那听完了大家的糗事部分，现在让我们快乐的进入下一个篇章，是我们第二部分——勇气篇加脑洞篇。现在，穿越时空的少女们，你们拥有了精准定位时间的超能力，请问你要跳到哪个瞬间去改变？去探索，去 say no， 来吧，米卡萨， oh. 还是你开始。嘚嘚嘚嘚嘚嘚。
2: 刚刚听了罗宾说那个辩论赛哭的那么伤心，感觉是他这辈子第一次哭那么伤心。我的接下来的这个故事是我这辈子第一次经历了最伤心的场景。我已经准备好了瓜子汽水了，来吧。罗宾问要跳到哪个瞬间去改变？好的，我看到这这道题已经结束了，我就要回到我高三那年去撞。抓住那个偷我电动车的混蛋！这个故事是这样的：就现在大家拥有一辆电动车，可能觉得已经很平常了。当年我在上高三的时候，嗯，嗯我们的高中从市区搬到了一个相对偏远的地方，对于我们那个小城小城市来说，就相当于是城市的边缘了。以前上学骑自行车可能十分钟、十五分钟，那高三的时候可能就要半个多小时，四十分钟。所以突然呢，在同学之间就流行起了电动车，而且是那种长得很洋气的，像踏板摩托车一样的电动车。哇，你们那么早就开始骑电动车了？我这这我我们这还真没有哎。它真的就是突然一下风靡起来的。然后就朋那个学生之间攀比嘛，就是你买了这个，哎，我也想有一个。所以当时呢，在我的央求下，爸妈就给我买了一台黑色的，当时最流行的款式。我不记得叫什么牌子了，但是就是，它就是当时最流行的，就是拥有了那个，你就是校园里最靓的仔那种。然后呢，有一天放学，我和小伙伴去他家玩嗯、呃，去了以后呢，我就把电动车锁在了他家楼下的车棚里。当时用的是那种很粗的那种，像大铁链子一样的锁，对，嗯、然后就锁上了。等我们玩到七八点钟下来就准备回家的时候，我的电动车已经不翼而飞了，就只留了一条被剪断的铁链子，孤单的躺在地上。我当时真的，我真的就是我当时心中那种震惊，因为你像我从小到大没有丢过什么贵重的东西，那个电动车当时要三千多块钱啊。那是我拥有的最贵的一样东西了，就是我再没有拥有过比这个更贵的东西。我那时候用的什么手机、小灵通的，都是妈妈淘汰下来的。那个电动车真的，而且我又很宝贝它，就而且我刚骑上，可能也就一个星期吧，它就没了。我真的是，我当场在朋友家楼下那个小区里边就嚎啕大哭，然后朋友还帮我一起，我们去问了小区的保安，就说有没有看到这辆车。然后那保安直接就表示，就是说你又不是住在这儿的，这个、我们可管不了。就是因为你当时也小嘛，你根本就不懂怎么去说这事情，而且说又有什么用呢？那个铁链子都已经躺在了地上。对，<笑>我真的这是我这辈子第一次哭的那么伤心。回家以后，我真的是又生气又伤心，然后又怕妈妈生气说我就这么贵重的东西你怎么就丢掉了。结果我一进门，我还没开始说话，我就又大哭了起来。然后我妈也估计被我吓懵了，就是她以为我是不是遇到什么事儿了，就她就特别紧张，就她也开始哭了，然后我就更伤心了。现在想想，我不知道当时的脑回路是什么，我现在真的没法解释当年那些脑回路。我当时不敢跟我妈说我是去朋友家玩丢掉的，嗯，因为你如果说的话，妈妈可能接下来就会说，哎，那你放学不回家，你去朋友家玩，对吧？然后我就随口扯了一个谎，我说我们在外面吃饭。啊，然后在外面车子丢掉了，但是不,不管怎么样，那个丢掉的事实已经把我击垮了，你
0: 知道吗？嗯，对，真的这太难受了，相
2: 当于你现在新买的一辆小汽车在路上被人开<笑>开了锁开走了，已经开始心痛了。<笑>嗯，好的，已经开始心痛了。对，哎呀，然后后来因可能因为我那天哭的真的太伤心了，我印象中那是我人生中第一次犯了大错而没有被批评，反而得到了妈妈的安慰。甚至，因为那时候我爸爸妈妈已经分开了，不在一起住嘛。嗯、甚至那天我爸爸打来电话安慰我说：“没事爸再给你买一辆白色的。<笑>”<笑>对。就是这种剧情，在我家里过去这十几年中是不可能发生的。通常都是我犯了错就挨一顿说，对吧？没有人会反过来安慰你说没关系，咱们再怎么怎么样，几乎没有。但是那这件事情的结局是我并不敢再要一辆车了，因为我担心我再在哪里把它丢掉了，就是我实在承受不起那个那个价值对我来说，我真的，我既承受不了它三千块的价值，我也承受不了再一次失去它的悲伤。<笑>嗯嗯嗯嗯，对，所以最后的结局就是，嗯，我并没有买新的小车车，然后我爸爸在我高考前的最后一个学期就一直接送我上下学，因为学校真挺远的，对。所以如果我能回到就是小时候的某一个时点的话，我就会回到那天晚上在朋友家楼下的车棚蹲点，我要暴揍那个偷车贼。对<笑><笑>如果有危险的话，那我就会替十
0: 七岁的自己看车。嗯，现在已经是长到了一米七四的米卡萨了，暴打他，带上萌仔一起暴打他。<笑>哦
1: ，呃，这一米四八的萌仔表示我并不崇尚暴力，现在的我已经是一个和
2: 平
0: 主义者了。没有没有，萌仔现在会用这种什么拍照留证，然后你懂吧？就是一顿嘴一顿就把这什么车都跑，
2: <笑>让他老底坐穿。哎，个偷三千块钱、哦、是不是老底坐不穿？<笑>但说不定我们就破获了在本市的这个叫什么
0: 偷车贼窝点？对，嗯，<笑>哎，我真的记得我们小时候那个时候，就差不多初高中那会儿，偷车特别特别的猖獗。就是你感觉你随便骑一辆车你，你你就你就可能进去店里面买个东西出来，你带锁的那种，而且那个锁通常我们那会儿都是很粗很粗那种大铁链子，但是你出来的时候、嗯、就是那个车就是没了
2: 。我我再给你们讲一个更离谱的事儿啊，就是我在拥有这电动车之前，不是骑自行车吗？然后大概在我上初中的时候，我那自行车骑着骑着，反正不知道在哪儿就丢了。然后呢，妈妈就说：“啊、哎，那再给你买一个吧，咱这回买个二手的，就别买那么贵的了。嗯”我说：“行。”我妈就带我去我们当地的二手自行车市场。然后当时呢，陪我们一起去的是妈妈的一个朋友，那个阿姨在税务局工作。然后刚好她把我们带到那个市场那就是下我们就从她车上下来了。然后她那个车上面不就是贴的那个税务局的那些标标志嘛，你知道吧？结果我们从那车上下来，嗯、就在那个卖二手车，因为它是一个露天的场子嘛。我真就看见了自己被偷的那辆车子，哈
0: 虽然回来了，虽然它被擦的
2: 干干,干干净净，虽然它被擦的干干净净，但我非常肯定的就是我的车子，因为我上面就之前我我抠他那个他贴的那些商标呀什么那些东西，嗯、就是你一看那就是你的车子，那些记号是不会变的。包括你那个车被磕了碰了的地方，你、嗯、就凹陷的地方，我说妈，这就是我自行车。然后我妈上去就跟那个人辩驳起来。结果那个卖车那个人一开始还想理论呢，结果一看后边那阿姨从那税务局车上下来，然后，<笑>然后那个那卖车那人啥话都没说，说啊，那你拿走吧，你你骑走吧。然后、哦、啊，失而复得了。<笑>对
0: ，然后我就失而复得了，真的好神奇！哎呀，你那那那我也给大家讲一个我的自行车的故事，就是我上上上初中那会儿，然后也是家里给买了一辆特别帅气的那种山地自行车，就那会儿有这种山地自行车是非常拉风的嘛。然后我之前是都在自己家附近骑，然后上初中之后呢，我就开始往学校骑，好像也是刚骑了没几天吧，一礼拜还是怎么地的,的。然后我那个车它是在学校里面的那个车房被偷走的。就跟米卡萨那个一、嗯、一,一条铁链挂在那儿是一样的，就是这个场景我也经历过。然后当时那个车丢了之后，我也很伤心。然后爸爸就说：“那怎么办呢？给你买一辆呗。”然后呢，我就觉得我我我我我也是内心无法再承受再再失去一次他那种悲伤嘛。然后我就跟我爸很生气的跟他说：“不行，我要买一辆偷车贼都看不上车。”然后我就。跟<笑>。反向，<笑>对反向。然后爸爸说：“那你买个什么车？”然后我就说：“我们去看看。”然后我们两个就跑到那个二手车那个市场去看啊。当然我并没有遇到我的那辆车。然后我挑了一个什么车呢？<笑>我挑了一辆女士的大红色的，上面印了各种各样颜色的大花朵的，特别土的一辆
1: 车。<笑><笑>没有人会对他有偷窃欲望的车。对，我就觉
0: 得这辆车就是我看的最没有欲望，就是偷车贼都懒得偷他的那种车。然后那个骑起来也特别慢，也没有像那个变那个什么变速器呀、啊、什么这那、啊、都没有。然后前面还有个大篮子那种，然后我就说救救救他，救他。对，然后我就开始骑着那辆车上学。但是你知道吗？人是不可以做这种，就是。别扭，自己也别扭，别人的决定的，就是那辆车，由于它实在是太土太丑，然后跟我的人设不符，后来呢，我都不骑那个车去上学了
1: 。哎呦，你何苦呢？那这种事情就一定要说出我大学丢掉的罗宾的那辆车了呢？<笑><笑>这个
2: 故事在哪期节目是不是讲过呀
1: ？就我们提过嘛、哦，所以我当时也是，我觉得这些贼好像很喜欢把那个。就像示威一样、挑衅一样，把那个锁留在现场
0: 。我觉得是因为那个链子太重了，他就直接带
1: 走不好吗？真的是让我的车消失的干干净净，让我的就假假假装这个东西从来没有存在过。嗯，我那辆车我当时是个 U 型锁，不是那种链锁，他还把那个 U 型锁锁在那个车架上，嗯，就是就是你车轮可以卡进去的那个架子上，所以我的锁。U 型锁还锁在了上面，而且它是锁着的，说明它没有破坏那个锁，它可以打开那个锁，对不对？对，哦、oh. ，对，我还买的，这这是。不是我买的锁，是你那个锁，都怪你的锁买的不好，<笑>怪我
0: 喽<咯>，<笑>都怪我，都怪我
1: 。可能有人没听过嘛，就简单说一下这个事情。大学的时候，我和罗宾是一个班的嘛，然后我们就会，呃，我就是我们那个宿舍住的离主校区有一点远，所以罗宾就买了一辆拉风的小电瓶车，嗯，然后我们有的时候去主校区会跟他借车嘛，所以有一次我就借他的车去啊、呃、听了一场讲座。听完讲座出来以后，车车就不见了，嘿嘿就只剩那个 U 型锁锁在那里。啊，当时我就一整个震惊。啊，我也是试图找了一些保安什么去投诉什么，想尽自己办法，但是都没有办法找到。所以我的策略就是，我先把这个事情瞒住。罗宾问车车哪去了？说啊，我还在用。哎呀，没骑回来，反正就是转移话题啊，找借口搪塞，先不让他发现。然后光速跟家里人说这个事情，当时正好我妈妈要来这边看我嘛，所以她来了之后，我就满地打滚，妈
0: 妈，我把人家车弄丢了，救我！你把人家的奔驰还是宝马弄丢了呀？妈妈，妈妈妈妈对不起。把人家宝马弄丢了。妈妈给她买了玛莎拉蒂，行吗？<笑>
1: 我妈也很紧张嘛，因为她看我这么紧张，她说完了完了，那得赶紧带你去买。她带我去周围的可以买电瓶车，找到了同个品牌的专卖店，但是已经买不到同款了。她、嗯、那个好像是很亮的那种橙色,色，对，已经没有这么，对，已经没有这么亮的颜色了。所以我就买了一个，为了弥补买不到同款的这种过失，所以我给她买一辆更好的黑色的，然后骑回去。到这个时候我才敢跟他坦白这个事情，但是我已经拿了一辆新车过来，所以我觉得我的良心得
0: 到了安抚，嗯、我一生行善积德，<笑>就是为了变成大熊猫，<笑>小熊猫也可以。<笑>你知道这件事情在我的视角当中，就是只有三个时间点，第一个时间点是萌仔来广我借了车出去。第二个时间点是萌仔问我说：“哎，你那个车是在哪买的呀？什么牌子的呀？多少钱买的呀？”嗯，然后我就跟他讲，我以为他他觉得这个车特别好奇，他也想买一辆。然后呢，我就告诉他，哦、他确实买了一辆。嗯、第第三个节点就是萌仔灰溜溜的回来，低着头，然后给了我一个新的、崭新的车钥匙，说：“哦，我给你买了一辆新车。”然后溜走了。嗯、<笑>然后我一下楼，我一生心神我一下楼，我看。哇塞，这车比我那辆还好，但是我不敢讲，我就把它拿回去。<笑>就很奇怪，你们骑都没有丢过
1: ，你也借给过别人，啊、但是我一骑出去它就丢了，真的是。而、啊、且偷车贼真的很。哎呀，所以我看米卡萨说他当时有那么多么伤心，我真的完全
0: 可以理解这种心情。嗯，对对对，太难过了，是真的很奇怪。就就这种事就是就刚好就落在你头上，该怎么说呢？<笑>那辆车，我们全班就没有谁没借没坐过的，我感觉，就大部分人都都有借过那辆车去洗澡啊，或者是去比较远的校区对买东西啊什么，什么感觉大家都借过，但、嗯、就你。<笑>好像还是你第一次见还是怎么地， oh, 反正就是你其实就没了。对，哎呀，就是运
1: 气这个事情真的是不对，不能怪自己。我就我也要跟米克萨说，你不要怪自己，就是你犯了什么错？<笑>因为米克萨不是说这是人生第一次犯的错，没有被批评吗？你哪里犯错了？明明是偷你车的人有错，对，明明是那个链子没买
0: 好，
1: <笑>对，明明是那个罗宾买那个 U 型锁一点都不防都是
0: 罗宾的错，都是罗宾的错。
2: 我再给大家讲一个，我想要回到过去，嗯，去做一些改变的事情。就是我想要回去幼儿园的时代，给那个当小猫小狗的自己一点鼓励。<笑>我在小的时候一直是一个又瘦又小的孩子，上幼儿园的时候呢，比同级的小朋友要小大半岁。因为小孩子就是你差半岁的话，你的体型啊、智力其实都差挺多的。所以，我一直呢就是被绝大部分小朋友欺负的对象。当时我们班有一个男孩子叫多多，跟我情况差不多，都是同级里边小的，所以我们两个呢就组成了小可怜二人组。嗯，<笑>听起来可怜啊，其实这个多多的，嗯，奶奶还是姥姥，还是幼儿园的一个领导呢。就实际上并没有人真的说霸凌我们，或者说老师对我们不好，并没有。但是你知道，在小孩子当中，那也是一个小社会嘛，就是。你是年龄小，然后身材又矮小，你自然而然会被欺负，就还挺正常的在当时，嗯，然后当时幼儿园呢流行一种，就是玩一种很庞大的过家家，就是大家知道普通的过家家，比如说有人当爸爸，有人当妈妈，有人当孩子这样子，我们当时那个过家家的 pro 版本里边会扩展到。有姥姥、姥爷、爷爷、奶奶啊，什么舅舅、舅妈，总而言之就是这一个班的，恨不得十几个人都能一块玩，然后每个人都有角色。当时因为我们是独生子女的一代嘛，所以大家并没有意识到说孩子这个角色其实可以有弟弟妹妹之类的。但是呢，这个家庭的构成里边，它会有小猫和小狗哦。然后怎么分配这个角色呢？基本上就是当时在幼儿园里面小朋友的地位，地位高的辈分就大。啊，就是你是那种在校园里边就是最红火的那种小朋友，然后最有号召力、最厉害那种小朋友，就是爷爷奶奶、姥姥姥爷，然后再差一点的爸爸妈妈，再差一点的当小孩但我和多多，我们俩常年就是小猫和小狗，就是我们可能偶尔会交换一下角色，<笑>他是小猫，我是小狗，或者我是小猫，他是小狗，对，反正就是不能当回人。对，我们俩当时理想就是能当一回人，但是这种情况只有在那些扮演长辈的，甚至是扮演孩子的小朋友，比如说他们生病了，或者他们请假了，他们没来幼儿园，然后那顺位才会顺到你，你知道吧？但凡有上边有一个人，你就还是小猫小狗。天哪，好心酸呐、啊！所以我就哎呀，很想回到小时候去跟那个时候的自己说：别担心，总有一天你会长到一米七，对、嗯，谁也不会再欺负你。嗯，小时候因为身材矮小，然后又比较瘦弱，真的受了挺多欺负的，然后。这个从从幼儿园回来以后呢，能顺便再去一趟小学二年级的班级里面，告诉那个被男同桌用铅笔划破了脸的米卡萨，说总有一天
0: 你会长到一米七<笑>，你会一把把他推倒。<笑>米卡萨今天的标题就是总有一天你会长到一米七，<笑><笑>那个偷车贼，我总有一天长到一米七，把你揍死。<笑>天
1: 哪，你们都讲这么多走心的故事，让我情何以堪。<笑>
0: 干嘛？你有什么？你有什么离谱的故事？快说给我们听一听
1: 。没有什么离谱的故事，因为前面分享糗事的话，我可以想出来很多。嗯、但这边的题目不就是，如果你可以回到过去，你要回到哪个时间点？比方说去改变一些什么事情，或者对以前自己说点什么嘛。但我觉得，嗯。我本来就是一个非常悬浮的人，就是从小梦想成为魔法少女的那种。嗯，所以如果让小时候的我一下看到了未来的自己，然后真的是穿越时空穿越过来跟自己说几句话，我立刻就是就是超现实到了极限，我就再也不愿意回到现实里，我肯定就冲着魔法那条路
0: 走了
1: 。<笑>所以，嗯、呃，可能不会跟自己说什么。但如果是换上另一个角度，想改变什么事情的话，我仔细想一想，我又觉得。我不想改变任何事情。嗯，虽然说其实后悔的、遗憾的事情一抓一大把，但是认认真,真真想起来，又会觉得说我真的不知道改变了之后会是什么样的未来。我对于那样的未来其实会更加的恐慌和不安，因为比方说啊，拿一个最简单的例子，比方说选专业，那如果我觉得以前选的专业不好，我选一个别的专业，真的真的让我的人生更好吗？我不知道，但是确定的是，它会让我错过。很多现在我已经有的很棒很棒的东西，嗯，比方说你们，嗯，我就不会认识你们了，即使认识也不会是以同学的身份，然后可能会是以后面的什么什么样的身份，所以，我，我还蛮喜欢我现在的人生的，所以我不想做任何事情去给他带来一些我可能会失去现在有已经有的东西的风险，所以我不想改变什么东西，嗯嗯
0: 。我来给大家念一下萌仔本来想改变的东西。<笑><笑>萌仔说：“我是真的很想上完我的主持人培训班啊啊啊啊啊！”啊啊啊<笑><笑><笑><笑>然后我不想学琵琶，我应该学点更酷的东西，比如架子鼓。<笑>嗯，以及当年就应该坚持把网络小说写完，<笑>说不定我这会儿已经靠版税财富自由了，或者你们就能看到老子的作品改编的网剧的可恶！<笑>然后最重要的是，他说我就应该买苹果股票，不对，北京二环的房子也要，不对，似乎规定不能写这种，全部划掉。<笑>
1: 就是我都已经我我刚刚就应该趁着说那段感人的话发言的时候，把这段东西都删掉了
0: ，<笑>来不及了。这些就是我们在刚才在这个录音的过程当中权衡了一下，他觉得这些东西，<笑>什么苹果股票，什么北京二环的房子，都不如我和米卡萨<笑>我们之间的友情重要，所以他把这些都划掉。哎
1: 呀，哎呀，你不把调子都定在这儿了，我不也得走心一下吗？这顺应形势是吧？从善如流是吧？<笑>
0: 还非要把我的底裤揭出来，真的是哎呦、哦嗯！大大可不必，大可不必。但是我特别能理解萌仔刚刚讲的，就是可能我们其实对于现在的生活还是相对比较满意的，然后我们也有很多不想失去的东西，对。所以即使真的能回去，也未必真的会想要去改变什么。但是我真的有一件事情是我还蛮想纠正的，是这样的，就是这个事情发生在我们小学的时候。嗯，小学时候，我们学校来了一个很厉害的一个数学老师啊 t 头特别多，大概就是什么什么叉叉优秀教师，什么叉叉荣誉教师之类的。然后这个老师他大概是在四十岁左右吧，是一个女老师。但是我总觉得他笑起来的时候其实挺瘆人的，因为他笑起来的那个笑容非常标志。你们知道，就是那种美国政客那种官方笑容，就是你刚好要露齿露出那种八颗牙齿，然后要看上去很阳光、很亲和、很友善那个样子，对吧
1: ？哦，商业微笑。对对
0: 对。但为什么你觉得他瘆人呢？是因为就是他说话有点毒。我现在想想，我觉得他的语言攻击性对小朋友来说。其实是已经到了那种会伤害小朋友自尊的程度，所以我会觉得每次看到他那个笑，我就觉得头皮发麻。而且他会把那种考试不好的小朋友就留下来训话，然后进行一番恶毒的训导，所以大家都很怕他。嗯。然后有一次呢，就是学校组织外出出去活动嘛，活动结束之后，我们可能就一帮小朋友住的比较近的，大概七八个人，我们就一起往回走嘛，就一起回家。然后走着走着，我们就听到那个老师在后面喊说：“啊，你们等一下，老师跟你们一块走。”然后这个时候，就我们这群小朋友当中，不知道是哪个小朋友，他立刻大喊了一声说：“女魔头来了，大家快跑啊！”然后你知道吗？这个小朋友其实当时他的反应可能都就他的腿比他的脑子动得更快。他听到有人说“快跑”，然后就真的所有的人就集体撒腿就跑。然后我们一边跑，就听到那个声音还在后面喊：“你们不要跑啊，老师跟不上。”然后我们就一直跑。那总而言之，那天老师就没有追上我们嘛。但是可怕的事情就发生在第二天，就是第二天那个数学老师他把昨天的事情告诉了我们班主任。然后呢，本来该上课的嘛，结果这两个老师都不上课了，就直接在班里面当着所有小朋友的面就灵魂拷问我们，就说：“昨天跑掉都是谁？给我站起来！嗯，你们昨天管老师叫什么？给老师起了什么外号？说出来。”然后最可怕的一道题是说，昨天是谁第一个跑的？你最好自己站出来，或者是你们其他知道的人，你们就说出来，说出来我们就不跟你追究哦。但是不说的话，大家就一起留着。今天这课咱们也不上了。然后我记得当时哈、啊，就不知道怎么回事，反正这个锅就扣到了我们的一个一个一个同学身上。这个同学呢，她是一个可可爱爱的、人畜无害的一个小姑娘，而且她跟我关系还挺好的。其实我那时候那会我自己心里面我知道不是她。就我不知道是谁喊的，但是我知道肯定，首先肯定不是他。但是在那个场景下面，我沉默了，我我没有为他辩驳，我心里面想的都是我我想赶紧结束这个事情。然后呢，这件事反正就是他背了，因为老师说是不是你，然后就没有人说给他问他讲话。他说不是，但是老师就说是他，我不知道为什么老师要说是他。然后呢，我们就集体被要求写悔过书，啊，我至今都记得那天下课之后，就那个同学，他哭着。跟我们说，说你们明明都知道不是我，为什么不说出来？就他在问我们说你你们为什么不说出来？那个人不是我。然后他他跟我这么讲的时候，我真的我头都要低到尘埃里，我不知道怎么面对他，我我也没法没法解释什么东西，但是我也没有办法在那个时候就是站出来跟为他说话。所以如果真的可以回到某一个时间点的话，我觉得我第一个要纠正的就是这件事情。我要大声地说出来，不是他做的。然后，就算我知道是谁做的，我也不想说。我觉得其实这件事情，真的老师才应该好好反省的，就是为什么小朋友听到你的声音就想跑。其实老师你应该好好反省一下，不是小朋友要去反省什么事情。哎呀，天
2: 哪，真是令人窒息。就是咱们那个年代上小学的时候，其实，嗯，我觉得老师的水平，包括老师的素质，其实真的怎么说，参差不齐吧。嗯，你讲这个事情，我就想到我上小学的时候，嗯，因为我们家那边也是相对比较小的地方嘛，然后我们的，嗯，语文老师和数学老师应该算在小学的时候就是最重要的两个老师嘛。然后我们当时那个数学老师，我觉得他应该是更年期，肯定有这方面的原因，可能他本身也是脾气确实非常暴躁。当时在班上，就是比如说他的课到了，然后他进来。他就会说那个谁谁谁，你是不是刚才说话了？你是不是就是调皮捣蛋了？然后因为班上总有几个那种比较调皮的男生，所以他每次都会问，就是,是不是这些人？然后就，嗯，其实就是等于让呃全班同学可能就会说啊、嗯，就是他或者怎么怎么样。但是其实你说那老师进来之前到底谁在说话或者怎么样，我们也不知道。然后嗯，然后他就会去体罚这个男孩子到什么程度啊？我当时，我现在回想起来，真的就是，我觉得小时候第一次感受到恐惧，就是这个感觉，就是你坐在那个靠走廊的位置上，然后那老师就从台上气势汹汹的走下来，你不知道他要走到哪里去、嗯，然后他就走到那个调皮的男孩子旁边，然后就把他揪揪上来，就是就是当众打他，你知道吗？然后我真的不夸张的讲，我们当时那个教室就是，嗯，比如说讲台正对着讲台黑板，然后右手边是班级的门，左手边是放那些就是什么撒壶呀、什么拖布呀、什么那些地方。那老师啊，真的就是从那个门口把它打到那个放撒壶那地儿，又从放撒壶那地儿把它打到门口，而且是拿教鞭啊，就是那种嗯那种木棍吧。真的，我跟你们讲。打到那个教鞭都断了，然后那个男生流鼻血，然后呢，这个老师跟这个男生说，嗯、呃，你去洗一下这个鼻血。然后这个男生就住这个教室，他要走到那个水池子那儿去洗。他洗完回来以后，那个老师还跟他说，你拿个拖把把这一路上滴的鼻血拖一下，就是不要让别人看见这个地方滴了鼻血。然后更离谱的是，因为他把那个教鞭打断了。他就把断掉的那一节就掰掉了，就可能有一个手掌长的部分就断了，就掰掉了。掰掉以后，他就把这个教鞭放在桌上，跟全班同学说：“说等一下你们那个班主任来了，就是我们的语文老师说，等一下你们班主任来了，你们就说这个教鞭前面不好了，嗯、呃，那个数学老师给掰掉了。”然后真的全班没有，我觉得没有任何一个人最终跟班主任去说是数学老师打这个同学把这个教鞭打断了。至少在我的记忆里是没有没有人去举报这样的事情的，然后真的就很多年都这样过来了。所以，就是当我从小学毕业了以后，我一点都不怀念小时候的那那个场景，就是那些老师，我到现在我也对他们没什么好感，就真的是我现在想想离谱。就这事情如果发生在现在的话，我估计家长可能都已经把学校都已经告穿了，校长牢底坐穿了、嗯<笑>对<笑>，但是当年真的是，我感觉这样的事情经常在发生啊。然后这些这些孩子，我不知道他们回家以后会不会跟他们的父母说他们在学校挨打了。我感觉那个时候的家长也挺虎的，也有家长来到学校，然后还会跟老师道歉说：“哎呀，我们家孩子调皮，你要好好管教或怎么怎么样。”但我觉得他们可能并不知道发生了什么。或者他们觉得小孩子管教一下、打一打没什么，但我现在觉得这个事情真太可怕。你想，我不是那个挨打的人，我都感受到那样的恐惧、嗯。你说那个人、那个被打的男生，他什么样想法？天哪！嗯如果能回到过去，我要制
0: 止这件事情发生。<笑><笑>那你得先变成一米七的你。我得先变成一米七，对对。但是当年大家都太小了，谁也不觉得这个事情不对。那个时候好像就是有一些奇怪的咒语，就你会觉得老师都是对的，对，就是不管他做什么事情，只要他是在这个老师的光环下面，他做什么都是 OK 的，问题可能都在我们自己身上。嗯、即使你觉得好像哪里不对，其实你也不敢发声，而且你周围的环境都是默认的，都是默许的。我,我记得当刚才说的那个老师，他最后是怎么样？就是不知道他是被学校开了还是怎么着，反正就是要离开学校，然后肯定不是他自愿要走的，但。可能是出了什么事吧，然后呢，我们班包括另外一个班，就是他带的两个班的这些呃学生的家长们就去联名，就是要求说要把这个老师留下来，啊，因为这个老师他跟家长们的关系特别好，然后他的这个就别的不说啊，他可能方式有点问题，但是他教是能教出来的，就是你成绩是能上去的。那在家长的眼中，他就只看到这一条啊，就是你这个老师很负责任呢、啊。你这个老师教的很好啊，为什么要让他走啊？对吧？他可能并不知道背后到底是用了什么样的方式。小孩、小朋友在这个过程当中，其实他是非常恐惧的，他不敢不学，他不敢不考好，嗯、他甚至不敢就是说在这个老师的面前就说一句不。那他当然也不敢回家跟爸妈讲，因为你看你爸妈还站在老师那边。对，嗯，所以其实当时对于孩子们来讲、嗯，其实是没有选择的。对，老师的那个权威真
2: 的是。后来我有印象，有一次那个、嗯、这个小小小老师这个火发到我头上，是有一次我好像一个什么作业没写对，就大概比如说人家布置了写第八单元，可能我写成第七单元了，大概这种事儿。然后呢，那作业收上去他就不对嘛，他真的是他从讲台上走下来，他就把那个作业本狠狠地摔在了我的头上。就是，就是别人都写对了，为什么你没写对这种？然后他就让我中午放学、嗯、去他办公室，就是意思要让我在他办公室把那个对的那张给写掉。嗯、我哪经历过这种事儿？我小时候那老实那老实人的对吧？老实到尘埃里，真的是。然后，然后那时候我姥爷接我放学嘛，他可能在门口等我，就看我没出来，也不知道咋回事儿，他就进到学校里来找我了。结果他走到班里，班里肯定没人了呀，他就去老师办公室一看，我站里边哭呢。然后那个数学老师，因为老师可能中午不回家，他们可能在学校吃饭或者怎么样，他那时候没在办公室，就我自己站办公室哭呢。我也不知道该咋办，我姥爷就说：“你在这儿干啥呢？”我说：“那个作业没写对，老师让我在这儿别走，怎么怎么怎么样。”结果我姥爷当时就特别生气，然后正好那个数学老师就回来了，你知道吧？然后回来，他可能一看孩子家长来了，他也就不好意思再那么严厉或者怎么样。嗯、他说啊，那个没事儿，罚他怎么着一会儿。然后我印象中啊，就是那是我第一次看见我姥爷生气。我姥爷当场就跟我说，说大中午的在这干啥？回家吃饭，就是意思说你你不用理这老师，咱回家、嗯、啊。然后直接就把我带走了。然后，然后，然后那个在幼小的我心里，我才觉得说哦、啊，其实老师做的事情不一定是对的。就是我，我家里大人觉得你这样不对。我姥爷还跟我说，说以后如果有什么事情，他们不能让你就这样留在学校里，你该回家就要回家。对，当然以后我再也没有敢写错过作业。了<笑>。
0: 心酸，<笑>对，但真的挺吓
2: 人的，人非常害怕那时
0: 候。<笑>哎呀天啊！但是老爷真好，谢谢老爷把你带回家，还这么义正言辞的。嗯、我跟你讲，你个老师就是欺软怕硬。对，我觉得他他对他体
2: 罚学生那一套东西，他一定是没有被家长知道的。但凡有家长知道。哎呀，这样子我觉得我实在是承受不住，呼吸都
0: 急促了。我这，哇，太窒息了，太窒息,了<笑>太窒息了。来来来来来<笑>来，既然就说到老爷了，让我们说一点温暖的吧。刚才我们在第二部分说完了一些想改变的事情，我们接下去聊一下有没有哪些你不想改变或者是想重温的瞬间。对，刚刚讲到了这个像超人般出
2: 现在小学救我于水火之中的老爷，
0: 老爷，<笑>老爷
2: 。<笑>对对 <laughs>。就是我最想要重温的快乐，就是说你真的这个快乐太快乐了。如果能回去，我想再体验一百遍。的<笑>第一件事就是小时候，姥爷会经常带我骑自行车出去玩。我们当时最常做的一项活动就是叫骑自行车出去探险。然后这个活动具体叫做走一条没走过的路。哇，太酷了！通常这个活动会发生在什么时候呢？比如说我在家刚被我妈批评完啊，刚才练琴刚哭了一鼻子。或者是大人在家吵架，嗯，总而言之就是我姥爷他想立刻带我出去高兴一下，然后我们俩就会出去。他当时骑一个很破旧的绿色的自行车，我还是很小，我感觉那应该是我小学之前或者刚上小学的阶段，就我可以坐在那个自行车前面的横梁上。然后呢，我们每次就会去一些没有去过的小路啊、小巷子啊，然后那个巷子里面的路就都破破烂烂，十分颠簸。地面有时候是老旧的石板，有时候就是凹凸不平的土路。然后呢，老爷就骑着这辆绿色自行车，永远保持平衡，从来没有说这车子骑到哪儿骑不动了，或者是对歪歪扭扭，从来没有。所以每一次出门前，我都对那条没有走过的路充满了向往，而且。我姥爷从来不会蒙我，就虽然我是小孩子，但每次我们都会确保真的走了一条没有走过的路。如果恰好经过了一个看似陌生但其实来过的地方，就我们都会很快认出来。然后姥爷也会说啊，上次这个咱们走过了，咱们今天再走一个哪哪哪。对，那个真的就是我童年最快乐的回忆。这可能也是长大以后为什么我很想去一些没去过的地方看看。就我我很想去那个我们没有看过的地方看一看。所以现在回想起来，有哪些你不想改变的瞬间？就是想永远
0: 让他就保持那个状态，就是去走一条没有走过的路。我记得我小的时候也有跟一个同学，小学的时候啊。就是我们两个也干过类似的事情。就是厦门这边的话，闽南这里不是有非常多的小巷子嘛？就这种进去之后就像迷宫一样的地方。然后当时我跟那个同学是每天中午吃完饭以后，不是还有一段时间才要上学吗？然后那个男生就会来我外婆家找我，然后我们两个就会一起去探险。嗯，我们没有那么文艺，叫走一条没走过的路。我们就是啊，今天我们去哪里探险<笑>也很酷啊。就是我们每次都会说，我们要找一条就是我们从来没有找过的路去，但是它可以通往学校啊，什么走走哪条小巷，然后这样走那样走可以到学校，就每天都去找。然后那件事情在很长一段时间里面就成了我每天吃完午饭然后最期待的那个瞬间，就是这个小小伙伴，然后他来叫我，哎，走了，去探险了。对，然后，然后呢？这个这个活动到什么时候截止呢？是有一天，就是我表哥他发现我最近总是不跟他一块走，他就觉得你们俩偷偷摸摸干啥？他说不行，我要跟你们一块去。然后我俩其实并不想带他，但他非要跟我们走，哭嘤嘤，你知道吗？然后我们说行行行，带走吧走吧走吧。然后我们带他走了一趟，结果那天我们迷路了。<笑><笑>一些也是一个拥有奇怪 debuff 的人。对，就是真的迷路了。迷路了之后呢，我们俩其实是还是比较镇定的，因为我们其实之前也迷过路。我们想啊，没关系，再找找回去路就行了。但这个时候呢，我的表哥就开始哭了起来，嗯、呃，你们把我带到哪去了、oh. <笑> ？Jesus。<笑>对，他就开始哭，他啥也不干，他就只是哭，他也不跟不,不参与我们这个找路的过程。然后我们两个就又急又气，然后真的想把他暴揍一顿。然后，但是后来我们就就就就从从那天之后，我们就再也没有去探险过
1: 了。哦，是很扫兴
0: 。那你除了冒险之外，有没有什么就是像刚才米卡萨说的那种，就是想要？一定不要改变，然后觉得特别棒，还想再来一遍的那种体验
1: 哦。有，其实他有说到那一段回忆的时候，我脑袋里立刻闪现出来的一段事情。嗯，倒不是说不想改变，其实我的点在于，我想去回到过去,去重温它。嗯，因为是只有过去才会发生的事情，嗯、就是。<笑>对，只能回到过去重恩的事情。呃，小的时候我印象很深的就是我爸爸会带我去放风筝。狗子团后来聚会的时候，我不是也会喊你们放风筝吗？我真的很喜欢放风筝
2: 。啊、哦，对，我们放过，我还录了视频呢。因为小的
1: 时候他就有给我买过各种各样花里胡哨的风筝，甚至还有那种手工做的，就有点特别的那种。然后到了。呃、uh, ，天气好的时候，稍稍有微风的时候，他就会带我去广场上，一起跟其他小朋友一起放风筝，比比谁的放的高，然后一边放风筝一边跟我聊天。呃，在家不能出门的时候，他也会跟我下象棋。那个时候还是小学的时候，其实真的象棋的规则对我来说挺复杂的，但是他也会耐心的去教我这个什么啊、呃、马走日，象走田，这样一步一步，然后还会跟我对局、嗯。这可能也是我喜欢棋魂的原因，就是我对于这种下棋真的还是有些情怀在里面的。嗯嗯，但是从什么时候起呢？可能是从上初中的时候吧。这些关于爸爸陪我一起放风筝、一起下象棋的回忆，都是很久很久很久以前的事情，都是只能想到一些片段，我都已经想不到完整的事件了，就没有办法像米卡萨那样很完整的说出来，是他会在什么时候做这些事情，具体会怎么样怎么样去做。现在留在我脑海里的都是一些非常碎片的画面了，就只有一些画面在那里，嗯、但是我记得这个事情一定是存在，他在我心里留下的印象如此之深。我很想回去再经历一下，然后那是很珍贵的、很少有的，我和我爸爸之间的温情温情画面。
0: 我觉得爸爸就是怎么怎么讲呢？为数不多的耐心都给你，教你什么？妈走日，向走天对
1: 。对对对对对，但但是很快这些回忆就都没有了，他就忙于他的工作，然后我都已经见不到他了。就是我回来的时候，他还没有回来；我上学的时候，他还没有起床的那种状态，然后也没有什么沟通，更别说他会陪我玩什么的，就再也没有了，到现在也没有
0: 了。天哪，你你说的这种感觉，我我我特别感同身受。说出你的故事。嗯，是呢，我这不是调整情绪呢吗？<笑><笑>是呢，我都差点哭了啊，真的好难过。嗯嗯，是，就是这种。其实你特别想要跟他再多玩一会儿，而且你知道，就是长大之后不知道为什么这个事情，可能是因为他工作太忙了，可能是因为我们长大了，可能是因为很多很多东西都变了，所以他就不再发生了。我记得我小学的时候也是，就是我妈她工作非常忙，因为那会儿她做生意嘛，她就总是不在家。我爸也是，他们俩都做生意。然后有一次就是周末的时候，他竟然还没去上班呢，然后呢？我们两个是一起在家，就是这个是非常难得的，就是我在家的时候，他竟然也在家。然后，嗯，我就说、嗯：“哎，那妈妈，我们今天一起玩吧？你现在忙不忙？”他说：“没事儿，今天不忙，可以玩。”然后我们说：“玩什么呢？”我们说：“玩乒乓球。”然后妈妈说：“好啊。”然后我们就一起用那个书本，在我们那个大餐桌中间就堆出了一条分割线，就把那个书堆成了像球网那样子用嘛。然后我们就那样就就开始打乒乓球。其实我都不记得我们打了多久啊，但是我记得是我当时非常努力的去接每一个妈妈发出的球，然后每一个我打出去的球，我也都尽量去控制那个力度跟方向，就想让它好接一点。然后每次那个球飞出去，不管是落在我这边还是落在妈妈那边，我都会立刻飞奔去，然后把那个球捡起来，然后赶紧开始下一个球。就是我特别怕他，比如说他觉得啊我累了，或者是啊不好玩我不玩了，就。我特别不希望这场球结束，我很想跟他多玩一会儿，然后我就非常的努力，就这个也是我印象当中我跟妈妈之间非常非常快乐的一段童年回忆，也非常想要重温一次，希望妈妈当年也玩得很开心。
1: 会想起那个《时空猎旅人》的电影，是的，我也是想要那个电影
2: ，哦、嗯，是的、哦，我还没有看过这个电影，
0: <笑><笑>
1: 你失去了太多，
0: <笑>你重启人生都没看了啊。哦<笑><笑>对他那个电影里面也有一段是类似像这样子的，就是回到过去，嗯、然后和爸爸一起在海边嘻嘻打嬉戏，还有打乒乓球。对我还想跟大家分享一段是我跟舅舅之间的回忆。小学的时候，嗯、我舅舅他住在鼓浪屿上、嗯，哇，非常棒哦！嗯嗯。然后我跟舅舅的感情很好，基本上每周吧，就周五放学我都会乘上这个轮渡的小破船，然后晃晃悠悠的到那个鼓浪屿去，然后住在舅妈家，然后过完周末再回家。然后有一天呢，晚饭之后，我跟舅舅还有舅妈，还有那个舅舅舅妈家的小狗狗，我们吃完饭就跟往常一样在那个岛上散步。然后经过一个路口的时候，我们就偶然发现，哎，这个路口的尽头有很微弱的光在闪烁。然后我们就很好奇嘛，然后走近一看，才发现那些微光的来源竟然是萤火虫，而且是一整个山坡的萤火虫，就它们像星星一样在那边飞舞，但是它比星星的闪烁速度要慢很多，就你可以看到它们亮起来，然后又慢慢暗下去的那个过程，那个画面是我在现实生活当中见过的最美好的景象之一。然后去年的时候，其实我舅舅走了嘛，然后现在萤火虫也很难再看见了。但是我就觉得，我好像会一直记得那个被萤火虫点亮的小山坡。然后在那个山坡上，舅舅伸手把一只萤火虫轻轻放在我的手掌上，就它好小，好安静，一闪一闪的，非常好看
2: 。这是一个出应该出现在宫崎骏动漫动画里的场景。
0: <笑><笑>嗯。嗯，就非常的怎么说呢？我觉得就这个事情，我每次想起来，我都觉得我人生中有那那样一个小小的片段，我就觉得特别美好
1: 。天哪，我脑子里想起来也有很多美好的瞬间，但是他们的结局都会悲剧掉。<笑>你说他把那个闪亮的小萤火虫放你手上，我立刻想到的就是当时从村里偷了那只鸡，然后手里攥着那只小小的鸡仔，然后坐在摩托车上被爸妈载回家的那个场景。就是我手里攥着那只毛茸茸的、热乎乎的小鸡带回家的那个快乐的心情
0: 。哦哦哦！但是他最后不好。
1: 呀、yeah, 嗯，你们知道后面发生了什么、嗯
0: ？天哪，萌仔这个太丧了，不行不行，米卡萨还是我,、啊、我看你这个挺开心的，来给大家讲个开心的。Okay, okay, okay, okay. <笑>对再给大家讲一个快乐的，想要回去重
2: 温的一瞬间嗯。嗯，就是在我高三的时候，因为高三学习压力也比较大了嘛，嗯，每天都是无穷无尽的各种的主课大大轮环，对吧？然后每天做不完的试卷。但是高三那年呢，我们竟然还开了运动会，就是允许高三学生也参加了。对，所以运动会那几天呢，大家应该是就在我们市里的一个呃运动场，啊、呃，应该叫什么对，就叫运动场啊、呃，就是大家要到这个地方来开这个运动会。就是我们那时候学校是没有这么大运动场的，所以等于就能放松两三天嘛，就不用上课。然后有一天中午午休的时候呢，嗯，我们家也没人，我就带了几个要好的小伙伴，都是女孩子，就去我家。大家都是那种比较老实的女孩子
0: ，乖巧、乖巧的好学生。对，对嗯、学
2: 习呢都是中游或者中游往上，我可能算差的，就是他们中上游，我中下游这样子。对，但是都非常的乖巧。对，所以那天回家以后呢，我我就在电脑上。嗯，给大家一起看动画片嘛，就我比较喜欢看动漫，大家都知道。那时候我就给大家看了《水果篮子》，就我们从第一集开始看，就其实我是看过的，我只是想给大家看。然后我们中午可能就看了两集还是三集，然后时间就到了，就得回去运动场去参加下午的活动了。对，那天中午真的看《水果篮子》看得太开心了，我们就跳掉了午饭，就是根本没吃饭，也没想着吃饭，就不吃了，这饭不吃了，能不能再看一集？对。<笑>对，然后水果篮子也那么的好看，然后水果篮子的歌那么的好听，最后从我家离开的时候，真的每一个人都依依不舍，但是没办法，大家一起骑上自行车就赶回体育场嘛、嗯。然后路上，当时有一个女孩子叫阿帆，然后她就说，等高考结束以后，就咱们再来米卡萨家，咱们一起看动画吧。我说行呀、啊，没问题。我说到时候咱们每天上午、中午、下午动画联播，拿个小黑板写上。哦今日播放，哎、啊、呀，上午水果篮子第几集到第几集，然后中午浪客剑心，然后下午什么名侦探柯南第几集第几集，几集嗯、然后我想去了，我也想参加这样的活动，<笑>这是什么神仙设定？<笑>对，然后我还给他们讲，我说这名侦探柯南吧，你们别看好几百集，不用都看，我给你们把那有关键剧情的集都
0: 挑出来，咱们就专门看这些，嗯、<笑>给大家挑几集最可怕的。不要不
1: 要不要！我就想说了，老师，我申请申请有高能预警君把那些可怕
2: 的东西都跳掉。<笑>就是当时柯南不是有那个带主线剧情的篇章，他会就有一些集里面有主线剧情嘛，我就给他们讲，我说咱们可以看这些，对吧？我都给你们设计好每天看什么。然后真的大家就在这样快乐的畅想和计划当中，蹬着自行车回到了体育场，就当时真的特别特别开心，因为大家都想着这一天应该很快就到了。就是，就等高考完，就大家一定会实现的。但是事实上，就是很快高考结束了，但是我们这几个人没有再同时凑到一起过。就我和他们可能分别在一起聚会，我玩过，但是没有再凑在一起过，更别说凑在谁家里边看动画。那个小黑板的动画联播也从来没有实现过，对、嗯，所以虽然过后的日子里我自己也看了许多好看的动画，但是那个运动会间隙的那个中午真的太快乐了，而且那种快乐是充满了你会更快乐的那种盼
0: 望，对，就是觉得就不知道为什么你说的时候我对那个小黑板的向往、嗯。<笑>甚至超过了那个动画本身，就觉得好像你把这个小黑板支起来，这个活动就一定会办成，这些人就一定会聚在一起。嗯、今天我们就一定会上午水果篮子，中午浪客剑心，下午名侦探柯南。<笑>对，<笑>你看规划活动是不是很快乐？真的很快乐。对，哎呀，我也给大家分享一些快乐的回忆吧，可能是一些海边的孩子们才会有的这种特殊的快乐童年回忆。就小的时候，我姑丈他特别擅长钓鱼，他是个钓鱼大佬，然后他经常带着我跟我表哥一起去钓鱼。我表哥就是他儿子嘛。然后呢，我记得当时家里只有两只那种正经的鱼竿，因为鱼竿其实还挺贵的。然后郭山为了让我也能玩嘛，他就用木头自己自制了一个鱼竿，而且他特别棒的是，他给我那个鱼竿设计的一个双鱼钩，就是我运气好的时候，真的可以一箭双雕钓两条鱼呢。哦，天哪，这是真实存在的事情吗？<笑>是的，然后我就真的非常喜欢那只很简陋但是只属于我的小破鱼竿，我就每次去我都很开心，我就带着它我就走。然后呢？遇到鱼多的时候，我会跟哥哥举行什么钓鱼大赛，就看比谁钓得多，谁钓大，谁钓快。但是我从来没赢过。对，然后我记得有一个地方很很很厉害，就是那个地方不知道为什么它能钓到河豚。大家知道河豚吧？哦，就是一碰就会膨胀的那个东西。哦、对,对对对，就是那个东西。然后我跟我哥每次钓到那个河豚的时候，我们就会碰它，然后让它哎把那个气吹得鼓鼓的，然后再给它丢回河里面去。把它丢回去的原因是因为姑丈有提前跟我们说，说这里会钓到河豚。掉了河豚的话，你们就不要把它。那个放到我们自己的那个箱子里面，要给它放生回去，因为我们吃不了，吃不了，我们就要给它放生。这个是大自然的规矩。就其实那时候你不明白什么叫大自然的规矩，但反正就乖乖照做。然后，但是我们教教的规矩，<笑>对。然后，但是我们你知道吧，就是我们会就恶作剧一下嘛，就觉得哎，它它它它，你碰它，它就鼓起来，特别好玩。所以每次先给它个鼓起来<笑>，然后再给它丢回去。
1: <笑>谁能忍不住不戳鼓一只河豚呢？
0: <笑>是的，是的，是的。嗯，然后我们那会儿其实去钓鱼的地方蛮多的，就有时候去海边，有时候去湖边，有时候去池塘。其中就是去海边钓鱼是最危险的，就它那个石头啊，然后那个潮水啊，包括那个难度可能都比较大。所以每次去海边的话，我跟哥哥是不钓鱼的，但我们会干嘛呢？我们会在大石头上挖海蛎啊，或者是在沙滩上面抓寄居蟹。对，就是那个是跟钓鱼不一样的乐趣，你不用等，你就是挖到就是你的，你挖多少都是你的。寻宝游戏。嗯，没错没错没错。然后你去海边钓鱼呢，还有一个潜在的福利，就是晚餐有可能会吃到大螃蟹。对，为在你在海里钓嘛，所以有可能，如果姑丈今天手气好，嗯，那我们今天晚上就可能吃到螃蟹。啊，我自己就从来没有钓过，但是。他好像是要什么特殊的鱼饵啊，什么什么什么，你特殊技巧班才能钓到，出一些进阶级的任务。但是我记得有一次是什么呀？就是我钓到了一条挺大的鱼，然后非常开心哦。然后那天故障钓了一只大螃蟹，然后我们三个人都沉浸在哇，晚餐我们又有鱼又有蟹的那种美好幻想里面。结果等我们收拾回家的时候。<笑>就发现我的鱼被估账那只螃蟹吃了，只剩下渣渣了就就，就是你知道吗？就,就几就几根骨头，骨头上面挂着那个肉大。大自然的规矩。我感觉我那个伤心可能就跟米卡萨下楼发现他的那个电瓶车就是一条链子一样，就那个那个感觉。对，就是仿佛心爱的蛋糕被别的小朋友偷吃掉的那种心情，就又愤怒，然后你又很伤心。拿那玩意回去之后，我就气哼哼的干掉那只螃蟹。但是我其实，<笑>你知道吗？就是我也说不好，我把它吃掉之后，我有没有好受一点？<笑>就觉得哎，好气，我要把它吃掉。<笑>然后除此之外，就是还有一个很快乐的小环节，是每次钓完鱼回家，不是要处理这些鱼吗？然后我跟我哥就会挤在那个很小又很热的厨房里面啊，一顿忙活。我到现在都还记得我哥处理鱼鳞和内脏那娴熟的手法，你知道吗？就中华小当家那个感觉。那时候我哥才比我大一岁，哦、他才比我大一岁，但是他手脚那麻利的，又从业十年的那个什么蓝翔技校出来的大厨，<笑>有没有专业的手法？嗯，对，非常专业，而且非常快。然后我们吃不完的鱼会拿去那个菜市场卖掉嘛？就我哥跟那些菜市场人都非常熟了，我就看着他跟那个菜市场那些那些那些,那些那个卖鱼的人哇，在那交易，你知道吧？啊，今天钓什么什么什么鱼啊？多少钱？行，啊，成交，然后一手交钱一手交货，我一整个就是仰望，觉得他卖鱼的样子太他妈帅了。<笑><笑>听你讲的也觉得很帅啊，真的手脚麻利，所以这这也是就关于钓鱼的部分，也是我的童年回忆当中非常重要的一个盘，分享给大家。嗯
1: ，其实我真的关于以前的回忆，我想不出来特别完整的故事，所谓的有完整故事的，都是一些伤心的故事，我就不讲。<笑>但是那些就是因为他们都只剩下了一些闪光的片段、一些画面在脑海里，所以才会更想回去重温一下，就是想把这些细节在脑海里补完的更清晰一些。比方说、嗯，放学了，妈妈来接我回家，然后我会坐在自行车的后座上晃着脚，路过啊，如果有好吃的。鸡腿子就那种小推车，妈妈就会停下车、嗯，然后去买一只鸡腿，我就抱着鸡腿在后座啃，或者可以回家美美的啃，<笑>就是坐在后座上晃着脚啃鸡腿的这段画面，就想起来就会觉得很想再重温一下
0: 。我脑子已经有画面了，缺了半颗
1: 门牙的你。嗯
0: <笑>哎
1: ，那已经是<笑>那，那已经是长很
0: 大了，<笑>这个是很小
1: 的时候的回忆了，小<笑>学的那时候
0: ，那时候牙那时候没牙蛮长的是吧？<笑>嗯，好的好的。
1: 但有可能整颗牙都不在，就是在换牙期之类的
0: 。<笑>你在讲的时候，我脑子里面也想起来好多好多好多好多各种各样的片段。我觉得可能有一些，你不觉得有一些那种特定的东西就很容易勾起大家可能共有的回忆吗？比如说，是的，爸爸或者是妈妈的自行车后座，就是、嗯、<笑>我觉得那个地方非常的神奇。然后还有像什么运动会呀，然后什么一起就是共享耳机，然后一人一支一起听歌，对吧？嗯、这种嗯，大家应该都有经历过哦
1: 。就是说到妈妈的后座，其实啊、呃，我刚刚突然想起来，有一次我和我妈妈走在路上，看到路上有家长接小朋友放学回家嘛，然后人家的家长就现在即便是骑自行车带着孩子，那个自行车后座会装一个儿童座椅，对，着小朋友就可以稳稳的卡在那个座上，甚至还有安全带什么的，甚至有的小朋友那个座椅上面还会有一个棚子，就是为他遮风挡雨，非常高级。<笑>所以我就会感叹说，哦哟，现在小朋友这些设备是吧？这装备都都好好，我小时候都没有这些。然后我就会说，但其实我觉得小时候妈妈坐骑自行车，我坐在后座也是很快乐的回忆什么的。我妈妈就会说，哎呀，那你还记不记得有一次我骑车好像过一个什么坎儿，还是一个啊路牙子什么的，就颠了一下，我就从后座飞起来，然后掉在地上，<笑>因为没有保护措施嘛。<笑>然后。我坐在那里狂哭，然后我妈妈就很手足无措的，然后赶紧把车停下，然后把车丢在一边，然后过来把我扶起来，看哪里摔伤了，然后看我哭的那么惨，因为还是个冬天嘛，脸眼泪流下来化成冰，然后和鼻涕也冻成冰，都冻在脸上，脸红扑扑的，<笑>然后他就很心疼啊，他也没有就很难过，他也坐那儿哭，然后我们两个就在路边一起哭。<笑><笑>他问你还记不记得这个、啊？他会想起这些，但我说我完全不记得了。我
0: 只记得我快乐地晃着脚。其实我觉得自行车后座就不应该安装那些很精致的，然后保护很多的那种。<笑>对，就应该飞起来。<笑>就就，而且你知道吗？就是你，就是你侧侧身坐在那，或者是你正的坐在那，就你脚不是会晃来晃去吗？然后你可能对,、啊、对还在吃个鸡腿、啊、或者是啃个棒棒糖，就那种自由的感觉是不一样的。行。那我们快乐的进入我们的结尾部分，呀、啊， Yay. 结尾是这样的。现在我们呢三十郎当，哎，没活明白，呃，但是呢，嗯，总归是有些感想的。然后现在就请大家跟小时候的自己说两句吧。啊、米卡莎先来。
2: 哦，就像我开头的自我介绍那样，永远中二，永远热泪盈眶。<笑>哦，也不错啊。对，就是我从小遇到喜欢的事情、喜欢的人、喜欢的作品，都会非常快速的上头，然后就爆炸般的喜欢，想要把它安利给全世
0: 界。世界上每次都是世界上，哎、怎么会有这样这种好,东西,这种好东西
2: ？对，所以因此也十分的中二。所以，如果对小时候的自己说的话，我就想说，请你对生活要保持这样的热情，因为这样的时光会非常非常的热烈，非常非常的快乐，会让你在平静的时候和在低谷的时候，依然坚信自己拥有能够
0: 重拾快乐的勇气。嗯，说的真好，给梅卡萨鼓掌，鼓掌！谢谢大家，熊熊燃烧的李逵之魂。哈哈哈哈哈！是什么鬼？大家想知道李逵是什么故事，就请移步我们的上一期节目。
1: <笑>嗯，那萌仔嘞，我没有那么深的感悟啦，而且我其实
0: 现在也没活明白。<笑><笑>我们都没能活明白呢，放心<笑>、啊，不是只有你
1: 。所以如果一定要跟以前的自己说点什么的话，我可能会跟他讲，嗯，虽然你现在觉得爸爸妈妈这不好那不好，然后你现在甚至很多时候都想离家出走，但是总有一天。你会想念这个家的，你还是要多珍惜跟爸爸妈妈在一起的时光，还是要多看一看
0: 他们的好。你确定你这样讲不会被小萌仔揍吗、嗯？会的，一定会的。所以其实我觉得还是不要说就好了，<笑>保护好的你的好门文雅
1: 。<笑>对
0: 他一拳过来，哎呦，嗯，扛不住，扛不住。<笑>嗯，我其实也没有什么特别深的感悟，但是我想我就那天写这个东西的时候，我突然想到，嗯，如果我要跟我小时候的自己说一句什么的话，我可能会跟他讲说，呃，你会看很多很多很好的作品，然后呢，尽量去多把你喜欢的这些作品说给身边的人听，去练习表达跟倾听，去观察和记录生活。因为三十多岁那一年，你会跟两个好朋友一起打造出一个小破电台，叫、哦“火象三傻妙妙屋”喵喵呜呜。妙妙屋，到那个时候呢，就会有一些有缘的朋友听到你的声音（括弧），所以让你提前练习，不要丢脸哦。<笑>好严格哦。<笑>然后呢，最后想跟大家分享一个我最近刚看的一部日本电影，叫《青鱼罐头》。跟我们今天的这个童年主题非常的契合。这个青鱼其实就是青花鱼、嗯、啊，但是它念做青鱼的时候，这个青是左边是一个鱼字旁，右边是一个呃青色的青，天青色的青。嗯，大家可以去查一下。这个电影讲的是在一九八六年的夏天。两个生活在长崎的小男孩，他们萌生了友情，然后呢，就一起骑着破破烂烂的自行车，翻山越岭去找海豚的冒险故事。简单跟大家介绍一下，这个长崎是日本最西部的一个海港城市，它背山靠海，岛屿非常的多，鱼类资源也很丰富。所以在这部电影里面，大家会看到大量的自然景观，比如说睁不开眼的阳光，然后住着海豚的大海，刚从树上摘下来的新鲜的橘子。可以俯瞰整座城镇的岩石山坡，然后有两个小屁孩，一辆自行车，一场说走就走的冒险。对，就是我觉得有非常非常久没有看过这么这么舒服的电影了。其中有一个画面我印象很深，就是这两个小男孩他们找完海豚之后，就坐上了一辆小货车的车载后斗箱。对，这样小货车的车主是一对像江湖侠侣一样的年轻情侣。就他们萍水相逢，就之前都不认识嘛，但是相遇之后呢，就多次出手帮助这两个小男孩，非常非常帅气。然后那样载着四个人的白色小货车，就非常安静地行驶在夕阳下的海边公路上，就是一段短短几秒的画面。画面就是海面波光粼粼的，两个刚刚结束冒险的少年准备回家，就让我觉得人生非常的值得。然后整部电影看完之后，我都。嗯，只能说回味无穷吧，也是我今年的夏日最佳，所以推荐给大家。希望长大后的米娜桑都能获得一些纯粹的快乐和疗愈。耶 ，Happy Ending。OK， 以上就是本期节目的全部内容啦。喜欢妙妙的朋友们，请记得评论、点赞、收藏啊，或者是想要打赏的话也可以哦。如果有什么想要说的悄悄话，或者是想要听我们聊的话题，也欢迎私信我们的邮箱。呃，虽然不一定会被采纳，但是每一封邮件我们都会认真看的。想要加入听友群的朋友们，可以在小宇宙的公告当中找到我们的入群二维码。其他平台的朋友们可以在评论区要求入群，我们会尽快回复的哦。谢谢大家，我们下期再见。下期再见， bye bye 拜拜。今天给大家放首什么歌呢？就放《青鱼罐头》的片尾曲吧。嗯，就这么决定了。以<笑>啊<笑>。